0: Все пошло по... А Теперь все карантином Все пошло по ковиду. Ковиднулось.
1: Наковиднулось. Да. Привет. 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 Бережно к себе. Это что? Это подкаст о ментальном здоровье матерей. Прекрасно. Единственный неповторимый депрессивный стендап.
2: Все более депрессивный и все менее стендап. Ну ничего, к новому году. по-прежнему
1: неповторимый. Да.
2: Неповторимый депрессивный.
0: Эд, Маш Карной шво.
2: Дальше Уткина.
1: Ксения Красильникова тоже здесь.
2: И мы решили снова поговорить про ковид, потому что, хоть мы про него и говорили.
1: Нет, у нас был эфир про ковид, ага, подкаст про ковид. А мы зажали подкаст про ковид? Не было. Но мы немножко о нем говорили в эпизоде про тревогу. Ну,
0: Нет, ну как бы мы все равно говорили в тех эпизодах, которые выходили весной. Да, но у нас был целый подкаст про ковид, который не вышел. Да. По-моему,
1: мне кажется, да. Мы просто от него отказались. А отказались мы от него. В надежде, что не надо будет говорить об этом,
0: чтобы не сглазить. Да.
1: Не вышло.
2: Надо было поговорить. Это вот как со страхами, да, всякими. Да. Не хочешь о чем-то говорить позитивно, мыслишь, и потом, а потом
1: тебя накрывает вторая волна, ага. и ты такой,
0: где воздух? Я просто достал, даже вот этот вот вокабуляр связанный, вот это вот все. Локдаун, вот вот. да, Локдаун, карантин, маски, антисептики, что там еще? Мне очень
1: нравятся уши, как они в этой ситуации поживают. Значит, в ухе есть Сережка, в моем случае две Сережки. Ты вставляешь в ухо наушник, потому что ты mm-hmm. занимаешься подкастами. Ты надеваешь очки, если ты носишь очки, и потом еще маску. как бы ухо становится таким суперобъешным предметом, что ужасно, на мой взгляд. Практически как лапшой. Да,
2: практически как лапшой. Значит, Сергей начнется. Да. Перечки.
0: И Но. вот хочется сказать, что у меня есть символ. Не так давно я купила себе и подарила девочкам розовые шелковые да. маски,
2: которые да. я не перестаю чувствовать, что ношу трусы хорошие у себя на лице. Да, вот Даша,
0: тоже... Даша чувствует так. так: А я чувствую, просто радуюсь щеню шелка на лице. И для меня это не просто масочка, это символ, как раз попытки, так сказать, найти бриллиант в кучке эм, говна. Говна, да? Okay. Скажем, как есть, да, кучки говна.
2: Вируса тоже какают. то <свят> да. На самом деле нет.
0: Поэтому, поскольку нужно все равно эту маску надевать, мне хочется, чтобы м- моему лицу было шелково.
1: Надень маску сначала на себя, а потом на ребенка. А потом <свят> найди ребенка в говне. меня, кстати, радует,
2: шёлково. что на ребенка пока не надо надевать маску.
1: Мой иногда требует, и у него даже есть своя <свят> маска. Мне кажется, им нравится это. Да, что... ну в смысле, надо быть как взрослые. Да. Как, как, бы, как бы
0: маски сделать шелковыми: то есть, как бы во всем происходящем все-таки найти не то чтобы хорошее, не в смысле: там типа давайте мысли позитивно, боже. Надеюсь, никто не думает, что я могу такое сказать:
2: мыслить шелково.
0: Нет, Маша, ты уж изволь мыслить позитивно, знаешь.
2: Сколько можно депрессивно.
0: Но я имею в виду, как мы можем улучшить вообще все происходящее для себя, хотя бы немножко. И ведь это важно, кому что требуется улучшить. Потому что кому-то совершенно наплевать, какая маска у него лице, но важно, например, там продолжать... У него работа. Да, например, продолжать периодически куда-то выезжать и что-то делать. А да. мне, например, ситуация с тем, чтобы сидеть как можно больше дома, наоборот, очень сильно радует. И вот как это у всех по-разному устроено. Угу. Но хочется начать вот с чего. Когда мы с нашим партнером Памперс делали в Инстаграме опрос... Что
2: хотелось бы спросить?
0: Что хотелось бы спросить у нас, угу. как у специалистов по ментальному здоровью матерей. Один из вопросов там был, который...
2: Хотя мы вообще это не специалисты.
0: Ну, почему мы специалисты? Специалисты-любители.
1: Специалисты. Любительницы. Любитель. Любительницы. Спе- ментального профессионалки. Профессионалки.
0: профессионалки ментального здоровья. Да, любительницы,
1: мы. менталочки и матерей. Да. И здоровья. Или нет здоровья. Куда
0: можно начнем угадать? Так вот, там был такой вопрос: как не бояться, когда вокруг вирус. Каким-то невероятным образом этот вопрос был отписан. По по результатам нашего обсуждения мне. Так вот, я тогда долго искала внутри себя ответ и поняла, что первое, что мне хочется сказать, что вообще-то, а почему не бояться? Ну, в смысле, бояться в такой ситуации, это вообще-то нормально. Вообще-то весь мир трясет по полной программе. И вот эта идея, что даже в ситуации мировой катастрофы, реально мировой катастрофы, нужно не бояться, нужно держаться и быть молодцом, она, мне кажется, очень разрушительна, эта идея.
1: Согласны. Согласились, я бы так сказала.
0: Ты согласилась, дашь? Ну, тут все сложно.
1: Я просто понимаю некоторый фатализм, который тоже может быть ответом этому страху. Ну, типа, как оно произойдет, так и произойдет. Мне
2: кажется, что просто я задумалась, что в момент катастрофы вообще я бы хотела, чтобы как можно больше людей держались молодцом. Но, наверное, действительно, бывает важно признавать, где ты боишься где ты больше не можешь держаться молодцом, потому что меня, честно говоря, пугает немного статистика, которую я вижу, и я вижу ее в исследованиях, и я вижу ее вокруг. Она вполне совпадает с реальностью, да, mm-hmm. что в три раза больше людей с диагнозом депрессии, судя по последнему Бостонскому университету, да. сейчас появилась. Да, вот, то есть вот эти COVID. цифры,
1: которые мы весной называли про рост на 33-37% депрессии.
2: Это было вот про мам, да. а сейчас да. это про вообще. Про мир, да. У-гу. В
1: три раза больше.
2: Учитывая, что депрессия, в принципе, да, по оценкам ВОЗ, как мы говорили давным-давно, скоро будет основным Она уже стала. Да, заболеванием, которое лишает трудоспособности. То есть мы фактически mm-hmm. въехали на ускоренном режиме, вот в эту самую эру, где там антидепрессанты надо выдавать всем. всем. И при этом, да, вот недавно я читала вам исследование про то, что некоторые виды антидепрессантов теперь связывают с тем, что они могут стать профилактикой или лекарством, которое улучшает прогноз для людей с коронавирусом. И тоже, да, возникает много вопросов, как, как проводится идет. Ты тоже все замутил всю эту пандемию. А,
0: ты думаешь даже так?
1: Я люблю теории заговора. То есть фармацевтическое лобби производителей антидепрессантов. Они поняли,
2: что уже как бы и депрессию для мам выдумали, и много чего выдумали, этим уже все продали. Они же выдумали,
0: как бы вот столько всего вокруг этого что же не поехать-то по этой лыжне. А еще я только что сейчас с утра прочитала про то, что двойно бинго, наше любимое. С одной стороны, перенесенный, подтвержденный коронавирус увеличивает шансы на дебют постановки диагноза любого психиатрического, угу. а с другой стороны, существование в анамнезе, а, да, в анамнезе какого-то психиатрического диагноза до того, как ты заразишься, увеличивает риск а заразиться, б тяжело заболеть и ц умереть.
2: Для меня в ответ на эту информацию, знаешь, я не могу не думать про всякие социально-экономические аспекты, потому что все-таки, судя по исследованиям, бедность, например, гораздо лучше предиктор состояния здоровья, в том числе ментального человека, чем э, какие-то другие вещи, например, там, каким воздухом дышит, не угу. знаю, каким спортом занимается и даже в каком районе живет. Но это все тоже социально-экономический аспект. Да, ну то есть... И,
0: и воздух, и район, и спорт, это все туда же.
2: Да. Но как бы, можно да, это просто отдельно рассматривать, но чаще всего, да, ты живешь в худшем районе, и у тебя нет доступа к спорту, когда ты бедный. Что, yeah. Ну что, вот главный фактор бедности, что он ведущий, а не то, что люди, которые, опять, да, у них есть ментальные трудности, они чаще всего не вписываются в вот эти нормы и требования современного бешеного мира, соответственно, их шансы быть в плохом качестве жизни повышаются.
0: И это тоже. Но и с другой стороны, мне кажется, что если у тебя действительно все не очень хорошо с ментальным здоровьем, когда тебя сверху накрывает серьезным еще соматическим заболеванием, mm-hmm. это очень сильно подрубает вообще твои жизненные силы. И как действительно в этой ситуации, когда ты вообще-то внутри, грубо говоря, хочешь лежать и особо сильно жить не хочешь, и тут к тебе приходит вирус внутрь и говорит, отлично! Ну-ка. Который, кстати говоря, судя по рассказам людей, которые уже
2: принесли, вызывает тоже похожее эмоциональное состояние. Одна из странных вещей — это вот это вот, что если ничего не делаешь и лежишь, вроде бы угу. становится норм, но как только начинаешь что-то делать, сразу же накрывает. И вот эта такая угу. парадоксальная история, она приводит к ощущению беспомощности, потому что это вроде как... расстройство тревожное
1: депрессивное расстройство. Да. Да. Для меня звучит.
2: да. Ты вроде как дееспособен, но ты ничего не можешь, и от этого ужасно-ужасно чувствуешь себя угу. таким ничтожным и виноватым. И ну Я думаю, это совсем происходит, с матерями уж тем более. И это
0: ужасно похоже на вот действительно то, с чем я живу постоянно. Угу. Интересная история про то, что я очень боялась своего дня рождения, потому что я в плохом очень состоянии, а люди обычно, которые поздравляют меня, как-то вот так заведено, что они мне обычно э, транслируют идею, что давай, там, все будет классно, соберись, что-то недостаточно веселое сейчас там, по телефону или в сообщении. И я очень боялась, что сейчас так будет, потому что это могло меня окончательно подрубить. И оказалось... Я не получила ни одного подобного пожелания. Потому что все, с кем бы я ни разговаривала, Ты даже. Ты
2: была права. Да,
0: даже самые заядлые оптимисты, которые обычно всегда такие бодряком-бодряком. Ты такой такие... радости,
2: Маша, об этом рассказывает.
0: Да, да? Правда... Отдельная радость просто. Лицо я светится. правда испытываю по этому поводу радость. Как бы ужасно это не звучало. Не потому, что им плохо, а потому что я чувствую вот эту самую валидацию вообще-то своих ощущений, которые просто для большинства людей. Блин, недоступный раньше. Мать, да ты злая. Ну почему зла?
1: Люди страдают а от этого. Я радуешься. же еще раз говорю, я
0: не радуюсь за то, что они страдают. Я радуюсь, что я теперь имею право действительно сказать, что это существует. <звы> это правда очень важно, потому что до этого это было оценено как моя там, слабость личная или мое чрезмерное внимание к своим каким-то там, трудностям. Я сейчас
1: подумала, вот ты говоришь, какие бриллианты можно найти в этом говне. Похоже, 2020 год <звы> научит людей быть чуть-чуть внимательнее к сложностям. Mm-hmm. Да? Так, ну, получается. возможно.
2: Исследования мне показывает, что, например, когда происходят какие-то глобальные катастрофы, что, с одной стороны, действительно перед лицом какой-то внешней опасности может происходить сплочение, да, внутригрупповое, и опять, ну, там та же история с карантинами и прочим, она показала, что для части семей и даже таких микросообществ это стало чем-то очень
0: объединяющим,
2: объединяющим mm-hmm. да, где получилось почувствовать, вот ту штуку, которую, мне кажется, в городах особенно редко ты ощущаешь такую, да, вместо разобщенности, mm-hmm. там, поддержку, что есть друзья, да, и там, которые твой бизнес или тебя и прочее. Mm-hmm. Но, с другой стороны, перед лицом катастроф мы также знаем, что люди очень часто становятся ну, более злыми и менее сочувствующими другим, да. Потому ну, потому что, что они...
0: заканчивают собственные ресурсы, не на что опереться. Ну, да. Наверное, у человека или у общества есть стремление действительно увидеть что-то хорошее даже в самом сложном, потому что ну иначе просто очень сложно двигаться вперед. Вот, например, если говорить о глобальных катастрофах, может быть, менее глобальных, но внутристрановых, да, которые вот сейчас угу. неподалеку от нас разворачивались и разворачиваются продолжают, да, за которыми да. мы тоже наблюдаем, потому что невозможно от этого полностью отстраниться, как бы ни было тяжело. И вот, например, как много говорили о том, что в Беларуси выросло женское сообщество в гражданском активизме, как много говорили об этих женщинах прекрасных, которые выходили, там, стояли с цветами, не знаю, эти фотографии, как они там целовали ОМОНовцев. И вот про эту самую, кстати, мать какую-то, знаешь, вот у меня всегда, когда я смотрела на эти фотографии, у меня было вот это ощущение, как опять же, во Вторую мировую, где там, те старые женщины, которые оставались и никуда там не шли никакими ни санитарками, ни на фронт никуда, вот они были какие-то, такие вот образ вот этой матери, которая любого солдатика вроде как хочет накормить, приласкать, вот про то, что Какое-то вот это вот то самое человеческое в самом чистом понимании, которое есть, которое остается все равно, несмотря ни на какие ужасы, которые происходят вокруг, оно все равно соседствует с ужасами. Uh-huh. Но на него, ну не знаю, я, по крайней мере, обращаю гораздо больше внимания, чем в обычной жизни. Оно для меня выкристаллизовывается. Я смотрю на этих белорусских женщин, я смотрю, вот нам пишут армянские женщины, да, нам писала Доула армянская, uh-huh. как помочь м- матерям, которые сейчас вот там оказались в чудовищной ситуации, в состоянии войны, и у них при этом роды. Знаю, роды, малыш грудной на руках, раненый еще что раненый муж, муж, или она ранена, да, что угодно. Как в этой вот и так сложной ситуации, про которую мы здесь говорим в мирной жизни, как ее еще и переложить на ситуацию войны или там, гражданской, или, или какой-то другой. Блин, это, с одной стороны, вопрос без ответа, как всегда, в смысле... Mm-hmm. Блин, да, как, пере... как, это как это переложить? Низ... Как? Никак, блин, это невозможно объяснить, это невозможно. Да это невозможно даже оправдать, как-то... это невозможно осознать, к этому вообще не, да, да это просто... Но с другой стороны, время идет. Каждый день сменяет другой, и мы как-то учимся к этому, адаптируемся, и что-то все равно происходит, и какие-то женщины объединяются и начинают помогать другим.
1: У меня тут какие-то такие мысли, что, во-первых, женщины великие люди, там я это всегда помню, всегда знаю, и это просто такая какая-то для меня аксиома. И про, наверное, удивительные способности вообще людей, как людей, mm-hmm. такое страшное переживать. И про то, что, простите, Эйнштейн сказал, что все относительно. Это анекдот про пять великих евреев или про семь великих евреев, я уже забыла. И хочется, раз уж мы об этом высказать глубочайшее сочувствие и сопереживание людям, которые сталкиваются с горем, каким бы оно ни было на самом деле, из-за чего бы оно ни было, конечно, не знаю, война, мне кажется, это самое страшное вообще самым главным везением моей например личной жизни, чтобы пока я не была да. непосредственно военной. Я всегда
0: тоже об этом думаю, что это это что-то, что ходит всегда где-то неподалеку. Но мне кажется это отчасти, потому что все мы
2: выросли в семье, где бабушки и дедушки да. были непосредственными да. участниками и свидетелями того, что происходило и ну, очень сложно с таким разрывом поколенческим не помнить, не видеть, не знать. И мы все играли в эти игры, да, да. фашистов и немцев. И это, было, ну, это был очень живой опыт.
0: Да. И он потом еще, например, в моем случае очень сильно актуализировался в какой-то был год, напомните мне, когда были взрывы, когда был нордост <связывая> 2004 да, 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 4-й, 4-й. да. Я помню, когда вот были несколько подряд взрывов, а мы тогда жили в Митина, неподалеку, то есть от Шереметьева. Mm-hmm. И у нас, в принципе, звучал, звучал иногда вот этот звук пролетающих самолетов. И я прям помню, как я засыпала и слышала вот эти вот периодически пролетающие самолеты. И у меня был ледяной страх внутри. Я при этом понимала, что ну как бы при чем тут самолеты. Мы же говорим про взрывы, и это там не тротил не пролетает со звуком над тобой, когда он собирается взрываться. И потом понимала, что это вот тот глубинный, страшнющий, огромный страх из детства про то, что вот звук летящего самолета это потенциально звук бомбардировщика. Это какой-то вот этот страх, который встроен в нас всегда. И я иногда к этому возвращаюсь сейчас в своей обычной жизни, вот, скажите, если это странно, когда я иногда засыпаю, мне это помогает. Я когда засыпаю, я прямо иногда концентрируюсь на мысли о том, что я лежу в тепле, mm-hmm. в доме. У меня есть дом, у меня есть крыша, у меня есть еда. Мои близкие здоровы, mm-hmm. и на нас никто не нападает. И как бы скорее всего, при прочих равных, мы завтра утром проснемся и пойдем жить своей обычной жизнью.
1: Для меня это звучит классно и простить, что это такое пересечение сечения с тем дискурсом, который я часто толкаю, но про осознание привилегий. Да. И да. я тоже, честно говоря, так делаю. Но э, мне очень еще близка вот эта твоя мысль про бомбардировщиках, и я помню свои страхи в то, вот в то время. Mm-hmm. Например, когда я просто боялась засыпать, да, потому что я, я боялась, очень что боялась, что все разрушится дома. Да,
0: что ночью это все произойдет. И это mm. действительно про то, что мы всегда, у нас есть вот это вот внутри ощущение глубинной небезопасности. Mm-hmm. Потому что так мало на самом деле, что мы можем контролировать в этой жизни, так мало за что мы по-настоящему отвечаем из серии, там, не знаю, какой чай сейчас выпить, черный или зеленый. Да? Mm. А кажется, что мы вот эти штуки можем растянуть и распространить на все аспекты нашей
1: жизни. И также получается и с ковидом, потому что да. для кого-то это более или менее безболезненная штука, которая проходит как либо там вообще бессимптомно, либо как простуда, и у всей семьи, например, так, или, или часть семьи это не затрагивает. А для кого-то это про Смерть. горе потери да. ближайших тебе да. людей и сразу по несколько. Угу. Особенно это происходит вдалеке от Москвы. В других, в других городах России есть просто да. еще регионы, которые сильно этим затронуты, где совсем, например, бедовая ситуация со здравоохранением применительно к ковиду. И там прям страшно.
0: А как живут медицинские работники да. во всей этой ситуации, особенно как раз в регионах, где всегда было чудовищное недобюджетирование, и понятно, что там нет вообще нормальных каких-то простых человеческих условий. А даже здесь, в какой-нибудь суперкрасивой коммунарке, mm-hmm. где, как бы есть там вроде бы как бы все, а все равно это, в общем-то, люди как на войне по большому счету те, которые там работают в Красной зоне. Сейчас я просто, я честно просто не касаюсь этой информации и не знаю, как сейчас обстоят дела. Но, скорее всего, тоже вряд ли хорошо. Я это
2: вспомнила, по-моему, этот же фильм, да, летят журавлик», где uh-huh. вот там девочка и у нее ушел ее любимый на фронт, и какой-то такой там музыкант, я не помню кто-то, кто остается, и он такой вот не замечает вообще, что происходит. Uh-huh. В этом фильме, да, вот я не помню. Mm-hmm. Ты говоришь про привилегии, про есть дом и прочее. Я тоже очень mm-hmm. часто думаю, когда вот во мне есть эта история, что надо там, стараться делать больше, yeah. лучше, да, потому что, ну, надо. Yeah. И когда я останавливаюсь... Я часто думаю о том, что, а что, если вот это мой самый счастливый день жизни? Что, если вот это, чем я недовольна, это ну, самое лучшее, что может быть в моей жизни? да? Потому что я не знаю, ну, будет ли у меня другой дом или там другая жизненная ситуация и прочее, прочее. И действительно, осознание того, что у меня сейчас есть тепло, у меня о, боже, горячая вода, еда в любой момент. Ну, то есть какие-то вот эти вещи да, базовые, они настолько закрыты, и в них начинаешь верить, что так вообще... Ну, должно быть, ну, так вообще да. должно быть. Но есть еще ощущение, что вот не зря мы так быстро с вами все вспоминаем про Вторую мировую, да, потому что это живой очень опыт, Там мы же не вспоминаем, например, про Афган, да, или про uh-huh. какие-то более близкие штуки. И мне кажется, что вот это вот, ну, по глобальности, да, событие, оно похоже. И есть же, да, вот эта риторика, что все люди тогда страдали, угу. чтобы не страдали да. дети и внуки, да. Да. И мы вроде бы не страдаем, а с другой стороны, то, что происходит сейчас, да, оно как будто вот сейчас напомнило, чем я про пролетят журавли, потому что это очень похоже на то, что вот... В то время как одни люди, они на передовой, угу. да и они правда страдают, умирают физически, угу. да, их бытие нарушается просто со всех сторон. Есть какие-то другие люди, так же всегда было. Да? Да, во время конечно. войны было очень... Приличное количество людей, которых это затронуло в совсем разной степени. Да? Если брать мир. Конечно. Тем более. Ну,
0: были и люди, которые поднажились неплохо на всей эту ситуации, как известно, угу. война это великолепный бизнес. Угу. Так что да.
2: И вот это удивительное, да, как бы для меня сейчас ощущение, что вот в разворачивающейся ну, отчасти катастрофе, да, я нахожусь в какой-то точке, которая может быть, мне не нравится, да, с какой-то обывательской точки зрения ожиданий. Угу. Типа, эй, да я думала, что я там всего достойна в жизни, и она должна быть другая. А с другой стороны понимать, что, ого, вот это вот, вот так вот мне повезло.
0: Да, вот здесь не вот быть улиц. на передовой, да, и там никого пока не потерять, и быть вообще, ну, в целом, то есть, да, это вот к вопросу о том, что опять маску надо надеть, mm. когда заходишь в магазин, а потом думаешь, господи, боже мой, после. Ну сравнению... тут, наверное,
2: вот про, про маски и остальное тоже надо поговорить, потому что, ну я, например, понимаю, что да, я имею привилегию, например, перестать заниматься одной из своих деятельностей да, по сопровождению родов. В частности, помимо того, что это какие-то да, мои внутренние процессы и там сопровождение родов, которые внезапно не очень бьется с моим желанием сейчас упорядочить свою жизнь, да, и делать что-то другие вещи, в том числе mm-hmm. бережно к себе, но глобально я понимаю, что, например, для меня еженедельные вот эти мазки из горла, из носа, которые делают люди, некоторые делают супер нежно, а некоторые так, что я, правда, ну, плачу потом, mm-hmm. потому что это больно, это что-то, про что я прям задумалась, ну, Хочу ли я так, да, и, например, хочу ли я идти вообще в роддом, где, ну, все равно, да, очевидно, что вероятность из-за потока людей что-нибудь там да. встретить, да, она выше, чем если я довольно немного сейчас там хожу из дома, опять не потому что я блюду какой-то карантин, а просто потому что так вот так меняется жизнь. Да. И, ну, это же тоже, да, привилегия не делать это. А с другой стороны, я думаю про, ну, там, женщин, да, которые... И врачей, которые идут в дома, им надо вот это... У них нет делать. выбора, да. И это на самом деле, не знаю, все беременности, с которыми я сейчас общаюсь, с которыми вы рожаете, они очень в таком состоянии, ух, вообще, ну и время ребенок выбрал, чтобы да. прийти на этот свет. Интересно, кто там вообще нас ждет. Ну, то есть вот это поколение рожденных 20-й, это вообще кто эти люди, да.
0: Это правда интересно. Это мне тоже нравится, на самом деле, об этом думать так иногда. Не всегда у меня это получается, но когда я в целом в порядке, мой mindset направлен... Именно вот на это, на то, чтобы ух ты, а вообще-то интересно. Когда какие-то страшные времена, это всегда еще и интересные времена, так или иначе. Я иногда стараюсь немножко как-будто бы от этого. Я
2: люблю все скучное.
0: Вот. А я вот стараюсь от этого как будто бы немножко дистанцироваться, да, и посмотреть на это, как будто бы это вот, как бы я какой-то ученый из будущего, который смотрит назад, и, ну, ух ты, вот это их помотало. А ученый
1: из будущего знает, как все сложилось. Да. Мы живем в неопределенности. Так видишь, я так
0: себя сохраняю. Я иногда себе придумываю вот эту вот, как бы капсулу, в которую я помещаю сама себя, и мне от этого спокойно. И потом меня что-то может оттуда вырвать, например, вдруг-то неожиданное сообщение о том, что вот кто-то прямо на расстоянии вытянут руки, там сильно заболел. Но потом, я сам туда обратно заползаю, угу. и, и мне там как бы как-то вот такое такая диссоциация немножко со своей реальной жизнью.
2: Да, мне кажется еще, что это неопределенность, да, она такая многоуровневая, потому что есть неопределенность, которая вообще вот про то, угу. что это, как да. это лечить, когда это закончится, да, она очень большая. А еще мне кажется, возникает вот эта история в поте смысла и со столкновением с такой абсурдностью жизни. Да? Вот то, что да. ты сегодня рассказывала про санаторий, да. в
0: который, чтобы поехать, нужно взять справку из... по, месту по месту регистрации. О том, да, что... Да. Живешь? Да, что не было контакта с подтвержденным ковидным больным. Как бы, what? И при этом ну, никому не интересен твой ПЦР.
2: Да? Да. И на самом деле похоже, ну, там история с путешествиями, да, которых нет, но которые вроде как очевидно, что появляются, да. да, и просто начинают стоить дороже.
0: И чуть сложнее, чуть больше надо действий предпринять, чтобы они случились, но все таки Да,
2: я сразу вспоминаю, знаешь, как это было в Российской империи, да, что в каком-то периоде нужно было подавать вот это прошение о выпуске за границу, да. Да, и весь Савок, да. в общем-то, на это был тоже построен. То есть это просто Вещи, которые на время стали привилегией большинства, опять mm-hmm. становятся привилегией меньшинства, mm-hmm. но они никуда не деваются. Yeah. Вот эти привилегии, они просто рассыпаются. Да-да-да, вот я вот тоже я... хотела сказать,
0: что у нас просто потихонечку забирают одну за другой привилегии, но, мне кажется, наша, <свот> а, простите, привилегия в том, что мы можем это замечать. И можем замечать то, что у нас остается, Потому что это как бы тот плюс вот этой осознанности, у которой вообще есть много минусов. Да. Но это тот плюс, который вот, ну, для меня, например, точно работает.
2: Для меня эта вся ковидная история, она очень высвечивает как раз ну, какие-то социальные моменты угу. именно и в ментальном здоровье матерей в том числе. Меня очень как-то все время ранит вот этот дискурс, как же так, там вы не носите маску, или как же так, вы не сидите дома, да вот там надо заботиться о других людях и бла-бла-бла. Но объективно даже вот носить маску, например, если я многодетная мама, и у меня четверо детей, и одну маску там за 30 рублей да, продают, и вообще по-хорошему, так откровенно говоря, я уже не буду... Говорить про дырочки в маске, через которые очевидно, да, что вирус угу. проходит. Мне эту маску надо менять каждые полчаса. Так делают врачи, когда они ее используют теоретически. Ну, как бы в доковидные времена да. ну, так было. Но этого никто не делает. Соответственно, у этой женщины либо должны быть огромные расходы на то, чтобы это купить, а потом еще эмоциональные затраты на то, чтобы всем эту маску поменять, да, уговорить mm-hmm. и прочее, а дальше еще эти маски, допустим, если они не ну факт, что работают, да, да они понимание вызвать ситуацию, где ребенок болеет, потому что если он надел грязную маску и там облизал ее или еще что-то, то, а mm-hmm. которая лежит в кармане, вот, например, наш шелку вот, yeah. когда ты стирала
1: маску, я, yeah. 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 я тоже постирала, постирала, но правда, это как бы совершенно не так, не в том режиме, потому что стирать то их нужно каждый, каждый ну, день, можно подносить а дальше надо стирать. Да. Ну, сори, нет. Я так не делала. То Мне... есть даже
2: носить день? Ну, вообще-то... Да, конечно, нет.
1: Понятно, нет. что все это, конечно, бутафорская такая хрень. И точно так же со всем остальным, с этим вот невыходом из дома. Мне вот очень близка мысль про определенный какой-то выбор, который делает каждый человек лично. Угу. И во многом это выбор между рисками для ментального здоровья и рисками для соматического здоровья. Угу. И я... И просто выживанием, по-моему. И да, Для некоторых то. еще и тупо и поэтому мне ужасно да. не нравится осуждение как бы, выбора того или иного, которое я наблюдаю иногда. Ну, выбор — это тоже привилегия.
0: Нет, осуждение, Но... смотри, осуждение не выбора, осуждение иногда бывает, осуждение чего то поведения, да. которое тебе может казаться выбором, а mm-hmm. по факту оно может этим выбором не являться, mm-hmm. потому что у человека может не быть
1: выбора. Ну, просто считается, что, допустим, если у тебя нет выбора, и ты хочешь условно остаться в здравом уме, и поэтому ты выбираешь выходить из дома, угу. другим людям может казаться, что это ты выбор такой делаешь. Угу. Вернее, они даже будут в этом уверены. А потому что а в потому что, тебе стоит? что тебе стоит сидеть, да. запершись в четырех стенах со скачущими Сударная по детьми. голове детьми, да, четырьмя, даже одним. пятью, одним, неважно количество, да? да? И, допустим, несколькими работами. А если работ нет? А если единственный твой способ выжить, это пойти и, э, и, не знаю, работать на заводе, куда надо ездить, в общественном транспорте. Да. Ну, сори, обстоятельства у людей разные. Я... Мне
0: просто кажется,
2: что по матерям это все бьет гораздо сильнее. Согласна. Потому что, ну, по крайней мере, вот то, что я вижу, тоже такой любопытный, мне кажется, твист в семье, где, допустим, муж в целом отвечает за ну такую основную базу дохода, но при этом женщина тоже когда-то там делала вот карьеру, и вот она работает на фрилансе, это может быть, там не какие-то гигантские деньги, но какая-то сумма. И в ковидные вот эти истории вдруг оказывается, что вот эти большие, солидные работы, они часто исчезают, например, да? и женщина с ее вот этим гибким подходом, угу. с адаптивностью, с умением быстро перестроить себя, вдруг оказывается на вот этом новом рынке труда, как будто более востребованной, потому что ее навыки вот сейчас да. то, что надо. А человек, который хочет соцпакет, зарплату, Красиво. Всё, да, он становится дико геморройным для да. работодателя, потому что его очень сложно же потом уволить так, чтобы не пострадать.
1: А ну, они...
0: Да, не говоря уже о том, что женщины многие в декрете, которые находят силы, желания и возможность работать, они как раз занимаются ровно этим. Работа в не супер классных условиях, mm-hmm. без коллег, без красивого офиса, без кулера и без кофемашины, а так вот там с ребенком, скачущим тебя собственно по голове, когда ты успеваешь еще при этом реально какую-то осознанную деятельность вести. Это просто супер сотрудница. И мне
2: это напоминает очень историю про кризис 2008 года, когда я ездила уже сильно потом в Нью-Йорк, и мы говорили вот с местными доулами, я, по-моему, тоже рассказывала про то, что в Вильямсбурге я была поражена вот этим количеством паб со слингами, с колясками, они все такие классные, молодые, общаются с детьми. И когда я этим поделилась, мои коллеги американские с они очень скривили лица и сказали типа, Бэйби, а ты знаешь вообще, почему так произошло? Ты думаешь, что это такие классные парни? Ну, естественно, сказала, да. Mm-hmm. А они рассказали, что, вот, собственно, многие из них потеряли работу в кризис. Mm-hmm. И когда кризис прошел и снова появились какие-то вакантные места, все это время женщины выживали, потому что как бы нарушился да, баланс, оказалось, что уже этих парней особо никто не хочет брать mm-hmm. на работу, потому что их ожидания все еще высокие. И вдруг-то выяснилось, что... Что можно было. По-другому. Подзаменить заменить их слегка.
1: Да. Это, знаешь, звучит как э, вот эта вот идея про то, что кризис это новые возможности. Да. И получается, что, блин, это реально так. Потому что, по большому счету, вот все эти экстремальные обстоятельства, в которые нас ставят жизнь, потому что, блин, да кто мог предсказать. Да просто! Меня больше всего бесит, что это. Этот 2020 год был единственный, в котором я спланировала
2: мероприятие рабочие на год. <гас> да, я, да я ты решила, опять что... все
0: уронила!
1: Что я, я уже достаточно зрелая взрослая женщина, чтобы заняться этим. Да. Вот это все И прям... как будто вот эти все экстремальные обстоятельства, они так или иначе могут продемонстрировать, что в человеке гораздо больше возможностей, блин, чем он предполагал. Mm-hmm. Это опять про бриллианты в говне, и от этого тоже как будто становится да, чуть Я чуть легче, вспоминаю
2: да. из позапрошлого подкаста Машинную историю про сесть на шпагат. Mm-hmm. Да, что все таки когда с это... С разбега. С разбега очень больно. И как бы ты Тяжелово, имеешь возможность конечно. сесть на шпагат. Просто вопрос, что происходит с тобой дальше после того, как ты растянулся на шпагат с разбега. Mm-hmm. Обычно mm-hmm. ничего хорошего. Ну,
0: no, опять же, нам более-менее всем везет, потому что мы можем... Можем постепенно садиться на шпагат, чем мы как бы сейчас и занимаемся, в общем-то. И тогда... Мне, мне кажется, многим
2: людям ну, прям да. пришлось приземлиться довольно
0: резко. Нет, я говорю, нам. Нам, да. Нам нам сейчас везет и это классно, потому что мы на выходе получаем как бы лучшую растяжку при не очень больших потерях. И в этом смысле это как Ну, бы... Ну, это
1: тоже, знаешь, так все довольно относительно. Ну, то есть, просто, например, то, что было со мной весной, и то, что я как-то в этом удержалась, мне кажется, большим везением, а не чем-либо еще
0: Так я про везение, но, тем не менее, это все равно дало тебе какую-то базовую
1: уверенность в своих возможностях, опять же. То есть, ну, как будто бы ты очень много можешь, ну, в общем, да. Но но лучше бы не проверять но непонятно какой ценой
2: Классная вещь, которую ну, мы тоже все время с вами обсуждаем приобретением, мне кажется, многих людей. Это какая-то потеря иллюзий, uh-huh. иллюзии именно вот не в смысле х- хороших ожиданий, а иллюзии в том смысле, что и стабильности и того, что тебе что-то положено по факту, вот, что ты там не знаю человек вот, хороший человек, да, ты родился не знаю в России в 21 веке. ну слушай, ну правда много чего, как бы в Москве, когда живешь. Наследие русских
1: классиков, например.
2: Например, ну, например, не знаю, поход в кофейню, возможность. О,
0: а давайте, вот, вот как чего? раз, я здесь хотела бы зачитать. Мы спросили наших mm. подписчиц mm-hmm. в инстаграме, нашем postpartum.ru, почему больше всего они скучают из мирной доковидной жизни. Я так пробегусь просто mm-hmm. по диагонали. По лицам людей, путешествия, кафе, групповое, что угодно. Нет. наряжаться, краситься и выходить, декрет плюс карантин дабл комбо. Частые встречи с друзьями, поездки. Очень много, конечно, пишут про поездки, путешествия, про свободу перемещения по друзьям, Путешествиям, путешествиям Восемь восклицательных знаков. <связывая> <связывая> по деньгам, по нормальной работе, по нормальному доходу. Это тоже <связывая> очень, <связывая> очень частый ответ. По отсутствию вот этой фоновой постоянной тревоги пишут еще <связывая> нам девушка Вот это то, вот, о чем вот мы вот с тобой это говорили, да. Да, про вот эту иллюзию как бы стабильности, и что, в принципе, мы все более-менее понимаем, как оно устроено. Еще пишут, что очень скучают по разным людям, по родителям, например, mm-hmm. от которых пришлось уехать или с которыми нет возможности встретиться, а по бабушке и дедушке, которых нет из-за ковида. И это mm-hmm. какая-то невосполнимая уже утрата. Но есть и такой ответ. «Да ничего не изменилось, терять-то особо и нечего было».
2: Правда, это К супервыгодная позиция. привилегия да. Да?
0: И обратной стороне привилегий. Да. Мы любим вот этот твист постоянно его обе стороны. Угу.
2: Ну так что? Ты да. покопалась в говне, какой бриллиант ты там нашла в ковидную эпоху? Я,
0: я нашла, на самом деле я это с самого начала поняла, и так и осталось. возможность замедлиться, замедлить темп жизни и больше быть вот нашей семьей вместе для меня стало однозначным плюсом. И я понимаю, что никакие другие события не могли бы этому способствовать, потому что темп жизни только ускорялся, и вот это ощущение, что все вокруг идут вперед, и все вокруг там условно говоря ездят в офис каждый день, например. Кирилл тоже ездил в офис каждый день, хотя объективно очевидно, что все получается и дистанционно. И вот то, что мы можем много времени проводить вместе, я беру это себе. Спасибо, ну как бы не хочется говорить ковиду ни за что, спасибо, но скажем так, спасибо жизни угу. за то, что так вот может быть. Пьет. А у вас что?
1: Даш, да. давай
2: ты. Я не придумала еще. Я тоже. тоже? Ну, я думаю, что, может быть, это моё разрешение себе еще больше двинуться в онлайн mm-hmm. в работе. Это, наверное, такой процесс, который был стимулирован этой и пандемией и прочим. Сейчас, конечно, вот я уже чувствую, что, например, за больше полгода прошло, как я не была в кабинете, угу. кроме одного раза, и я понимаю, что, наверное, может быть, мне бы хотелось. да, и вот... Встреча с младенцами мне бы очень хотелось бы. Встреча с младенцами — это вообще, да. да. Ну, то есть... Я не знаю, ты знаешь, мне кажется, я пока вот, правда, ковыряюсь в этом говне в поисках бриллиантов, и у меня, честно говоря, есть некоторые сомнения в том, что их там надо искать. Пока стекляшки нет, Они не в Якутии, нет, говно.
0: Даже стекляшек нет.
2: Да, Черт. то есть тут, наверное, у меня возникает вопрос Как это может стать удобрением? Для чего? И вот, наверное, да, это удобрение там Для выхода в онлайн mm. Могу ли я сказать, что это прям мой
1: супервыбор? Не факт
0: Ксу, Скажи что-нибудь хорошее
1: Я ничего хорошего сказать не могу да I'm, что so sorry. I'm so sorry Я думаю, что, в общем, мои какие-то Позитивные открытия, наверное, еще впереди Может быть, это будет связано С тем, что я научусь как-то Вернее, не научусь, а что я как-то перестрою свою жизнь Так, чтобы она была чуть-чуть выносимее В смысле нагрузки, в первую очередь но пока я на пути туда. наверное, из хорошего, как ни странно,
2: я радуюсь, что я сейчас это проживаю в России. Вот эти страны, наши нелепые, иногда абсурдные правила, да, которые там где-то выполняются, где-то нет, и вот этот весь формат, где все очень строго, но да. не надо ничего делать, он ну, на самом деле лично мне в безопасной сейчас ситуации, где тут, тут, фу, никто там пока не болеет и уже не болеет. Он какой-то, ну, наверное, более выносимый, чем если бы мне надо было водить ребенка в садик, он должен был бы там быть в маске и не должен был бы никому подходить, uh-huh. и вот это вот все, потому что. Ну...
0: А я радуюсь, что Будуар по-прежнему нас принимает, и мы да. можем записывать, пока еще все вместе втроем в студии, они а с носками перед компьютером в Зуме.
1: Да, когда да. только задала об этом, этот вопрос, я сразу стала думать, про честно говоря, про нашу запись тоже, что я реально думаю, как-то классно, что мы можем быть да. в бедуаре. А с другой стороны, я думаю, но ну, ведь это ведь еще и про то, что мы и с носками справились. И эту метафору да. можно переносить на все остальные части жизни.
0: Да. Вот это было меня не такой очень.
1: Какой-то. Это было не очень, но это было... В смысле, а результат хороший. Да. И...
2: да, процесс просто не очень. А я, я люблю, когда процесс тоже приятный. Вот видишь, как... Ну, тут не
1: поспоришь, конечно.
2: Да. Но, кстати, зато снова появляются мысли о том, чтобы поехать куда-то на зимовку в общий дом или что-то, mm. или в общие дома, но потому что это прям да, что-то,
0: back to что-то... nature. Да. Back to community. Да. Ну, напишите нам, пожалуйста, в комментариях: вдруг ни одна я такая дурочка нашла бриллиант. Может быть, вы тоже что-то хорошее нашли? Поддержите меня, пожалуйста, в комментариях. А если не нашли хорошее. Поддержите нас. Да, поддержите Дашу и Ксуксу и напишите, какое это все. Говно, 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 и ни одного бриллианта там нет.
1: Нет, ну меня еще очень поддерживают, что ты нашла хорошее, это важно. Вот
0: Дайверсити, короче, да. как всегда. Спасибо, что вы с нами держитесь, э, не болейте и приходите и... в группу поддержки, потому что на самом да. деле
2: чувство сообщества это то, что, наверное, то, что хорошего у меня появилось, потому что я за это время поняла, что да, у меня есть друзья.
0: Мы вас обнимаем, обнимаем с безопасного расстояния. Да, да. пока, чихаем. пока. В предыдущем эпизоде мы зевали, а в этом чихаем. Какой ваш персональный бриллиант в говне нашелся? Больше же перестать копаться в говне. Нет, Даш, нельзя. Мне не нужны бриллианты.